0: Avec une très grande joie, je vous présente aujourd'hui un saint qui est à la fois connu et à la fois inconnu. Je cite le pape François et vous allez comprendre de quel saint je vous parle aujourd'hui. Le 31 octobre 2022, le pape dit «« Quand j'ai choisi de m'appeler François, je savais que c'était faire référence à un saint très populaire, mais si peu compris. De fait, François, c'est l'homme de la paix, l'homme de la pauvreté, l'homme qui aime et célèbre la création. Mais quelle est la racine et la source de tout cela, c'est Jésus, c'est Jésus le Christ. François est un amoureux de Jésus. Et pour le suivre, il n'a pas peur de paraître ridicule, il va de l'avant. La source de toute son expérience, c'est la foi. François la reçoit en don devant le crucifix. Et le Seigneur, crucifié et ressuscité, lui dévoile le sens de la vie, le sens de la souffrance humaine. Et quand Jésus lui parle dans la personne du lépreux, François expérimente la grandeur de la miséricorde de Dieu et sa propre condition d'humilité. C'est pour cela que, rempli de gratitude et d'étonnement, le Poverello passait des heures avec son Seigneur et disait « Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je, moi ?» De cette source, c'est toujours le pape François qui parle, il recevait en abondance le Saint-Esprit qui le poussait à imiter Jésus et à suivre l'Évangile à la lettre. François a vécu l'imitation du Christ pauvre et l'amour pour les pauvres de manière indissociable, comme les deux faces de la même médaille. Alors, cette année, depuis 2023 jusqu'en 2026, il y a un huitième centenaire franciscain qui va se passer en plusieurs étapes. La première, c'est le 29 novembre 1223 et nous sommes en 2023. En 1223, le pape va approuver la règle de vie de François et de ses premiers frères. Et quelques semaines plus tard, le 24 décembre 1223 et nous sommes 2023, le Saint-François va réaliser la première crèche vivante à Greccio. Nous allons en parler. L'année suivante, il y a une grâce inouïe qui est accordée à François. C'est comme si Jésus mettait son seau de ressemblance dans la chair de François, il reçoit les stigmates en 1224 qui le rendent semblable à Jésus crucifié par amour. En 1226, eh bien, c'est la mort bienheureuse de Saint François. Avec cette dernière parole, frère, « J'ai accompli ma tâche, à vous d'accomplir la vôtre. » Et il a voulu être déposé nu sur la terre nue pour ressembler davantage à Jésus. Et rayonnant, il a rendu son âme au bien-aimé très haut Fils de Dieu, uni à Jésus qui sur la croix, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Alors la vie de Saint François n'est pas terminée. Je commence seulement à vous dire comment Saint François a été cet homme à qui la menducation, la lecture assidue, la méditation, la recherche de Jésus dans l'Évangile, dans la parole vivante de Dieu, a fait que François a voulu ressembler à Jésus et Jésus a voulu que François lui ressemble. Alors François est né en 1182 à Assise, d'une maman de la Provence française, Dame Pica, et d'un papa italien, Pierre Bernardone, un riche marchand drapier. Et au baptême, il reçoit le beau prénom de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Mais son papa est en voyage en France pour acheter des, du tissu et quand il revient, il prend son petit garçon et à ce moment-là, quand on parlait des habitants de la France, on ne disait pas les Français, on disait les François. Il prend son petit garçon dans ses bras et il l'élève devant lui et dit « tu es un vrai petit François » et il aimera l'appeler François, et ce surnom va rester, et en mourant, il s'appelle Frère François, et le pape François s'appelle Pape François. C'est une audace, c'est une audace qu'un pape ait osé choisir le nom de François, et nous allons beaucoup comprendre de qui est le pape François, en entrant dans l'ardent amour de Saint François. Quand François a 14 ans, les habitants d'Assise assiègent le château de la Rocca parce que c'est le signe de la domination impériale. Et François se rend compte de ce drame d'une société qui est divisée entre les nobles, les serfs, les esclaves, et puis la, le milieu, cette population à laquelle appartient son père, qu'on pourrait appeler les parvenus, qu'on appelle les bourgeois, et qui, qui en veulent aux nobles de ne pas être nobles, parce que, parce que eux les bourgeois ne sont pas nobles. Et quand François a 20 ans, il passe son adolescence, sa jeunesse dans une certaine insouciance mais il cultive les idéaux de chevaleresques de son temps. Et donc, à l'âge de 20 ans, il s'engage et il participe à une campagne militaire entre Pérouse et Assise. Pérouse est la ville des nobles, et voilà, le cœur de François, qui est un cœur chevaleresque, participe à cela, ce qui nous montre bien que c'est progressivement que l'Esprit-Saint va transformer le cœur et l'esprit et l'intelligence de François. À la bataille de Ponte San Giovanni, il est fait prisonnier, il est emmené en captivité et il tombe malade. Il est libéré au bout d'une année. On est en 1203. Il a 21 ans. Et pendant un an, il est en convalescence, mais il y a le travail de la grâce en son âme. Parce que, doucement, François fait des expériences spirituelles à cause de ses longues heures de prière. Il y a une chose à laquelle François n'avait pas renoncé. Il voulait bien renoncer à ne pas être noble, mais il y avait une gloire la plus grande du Moyen-Âge, être chevalier. Il ne songe plus d'abord à avoir, mais quand même, il faut qu'il soit quelqu'un. Et il y a ainsi euh, un départ d'assise vers Spolette pour devenir euh, chevalier. Et dans la nuit, à Spolette, François a un songe. Une voix lui dit, François, pardon, j'ai oublié de dire que pour partir et être adoubé chevalier, euh, Pierre Bernardon avait acheté à son fils l'armure la plus belle, tellement plus belle que François aurait pu être un noble. Et les nobles devenus pauvres à côté de lui n'avaient rien. Et François va échanger son armure avec celle d'un vrai noble en la lui donnant pour revêtir celle moins noble mais qui correspondait pour lui à ce qu'il était réellement. Et le groupe s'arrête à Spolette et il a ce songe et une voix lui dit « François, qui vaut-il le mieux servir Le maître ou l'esclave ?»« Le maître Alors pourquoi cours-tu après l'esclave ?» Et comme saint Paul à Damas, il dit « Que dois-je faire ?» Et la voix lui dit « Retourne à Assise. » Il faut qu'on essaye de se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'âme de ce jeune au cœur droit. François. Revient à Assise, chez lui, dans la ville où il est connu. Il était le, le, le leader, il était vraiment euh, l'ami des amis, parce qu'il avait de l'argent. Il était très connu, parce que, mais voilà, parce que son père était riche. Et il revient sans gloire humaine parce que Dieu lui demande autre chose. Et François se rend compte que commence en lui un lent processus de conversion spirituelle. Lui, le roi de la jeunesse, il a 23 ans, il passe de longues heures à prier, dissipe très haut Seigneur les ténèbres de mon esprit. Donne-moi une foi pure, une espérance ferme, un amour ardent, une humilité profonde. Permets que je te connaisse. Dis-moi ta volonté pour que je la réalise. Et de plus en plus, il prie devant le crucifix. Qui es-tu, ô oh mon Dieu, pour m'aimer tant Et qui suis-je pour que, pour que tu te soucies de moi. Et c'est là qu'advient cet événement décisif. Un jour, euh, cet événement décisif, il pourrait, il pourrait être un détail, mais dans notre vie, rien n'est un détail. Parce qu'on est continuellement dans les mains de Dieu. Dieu nous crée ne pas « il nous a créés ». Acte, les actes de Dieu sont des actes éternels. En ce moment, Dieu crée François. Et donc, euh, en le créant, eh bien, Dieu produit un événement qui est décisif. Un jour, dans le commerce de son père, il vend des étoffes à un homme très riche. Et voilà qu'entre un pauvre, un mendiant qui sent mauvais. Et François renvoie le pauvre parce que sa présence le gêne à ce moment-là. Et le pauvre insiste et dit cette parole « Pour l'amour de Dieu, donne-moi. » Et François tout d'un coup réalise la profondeur de la demande pour l'amour de Dieu. Il court, il laisse le riche il court à la recherche du pauvre, lui donne l'argent et prend cette résolution qu'il notera. « Jamais plus, lorsqu'on me demandera quelque chose pour l'amour de Dieu, je ne le refuserai. » Retenez-le quand nous avons besoin de demander quelque chose à ce grand Saint François, à ce petit pauvre, et eh bien demandons-le pour l'amour de Dieu. François vient de se placer délibérément du côté de la logique de l'Évangile et il se détourne de la logique du monde et ça le conduit à poser des gestes prophétiques. Maintenant, l'Esprit-Saint peut le conduire à une autre rencontre, celle du lépreux. François a 24 ans. Alors, Jusqu'ici, la vue et l'odeur des lépreux lui étaient insupportables. Les lépreux vivaient à l'écart dans une léproserie. Ils étaient comme des enterrés vivants dans la mesure où ils étaient morts pour la société. Ce jour-là, il rencontre un lépreux et il se détourne parce que c'est un homme banni de la société des vivants. Mais François revient sur ses pas il s'approche du lépreux. Il lui remet sa bourse dans la main. C'est lui-même qui l'écrit dans son testament. Et sur ce visage répugnant et défiguré, François reconnaît le visage défiguré, rempli de crachats de Jésus. Et il l'embrasse. C'est l'origine du retournement de son cœur de son être et de son agir. Dans son testament, François écrit « Le Seigneur lui-même me conduisit parmi les lépreux et je les soignais de tout mon cœur. Et quand je les quittais, ce qui m'avait semblé amer, s'était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps. Ensuite j'attendis peu, et je dis adieu au monde. Et c'est à la même époque, dans la petite église délabrée dédiée à Saint Damien, dans laquelle il y a un crucifix que tout le monde connaît aujourd'hui, un beau crucifix byzantin, où Jésus est avec les mains et les pieds d'où coule du sang, la plaie du côté d'où coule du sang, mais il est déjà dans la gloire de la résurrection. Il n'y a plus le sang sur la couronne d'épines, le corps est déjà transfiguré, et le sang qui coule, coule sur Marie, ou coule sur l'apôtre Jean, ou coule sur ceux que Jésus va retirer des enfers, dont nos premiers parents. Et donc, François prie devant ce crucifix et il découvre l'amour de Dieu dans la personne vivante de Jésus. Et par trois fois, comme pour le prophète Samuel, comme pour l'apôtre Saint Paul, par trois fois, le Christ en croix s'anime et lui dit François, va et répare mon église qui, comme tu le vois, tombe en ruine. François est bouleversé par le spectacle du grand amour dont il est aimé. Jésus qui était si loin de lui est maintenant pour lui le vivant, le ressuscité. Celui qui agit et qui aime, et qui agit en aimant. Mais, évidemment, Pierre Bernardon ne supporte plus ce qu'il appelle les extravagances de ce fils, parce que, avec la fougue de son amour pour Jésus, il veut maintenant se conformer complètement à son maître, pauvre et crucifié et c'est fou ce comportement pour Pierre Bernardone. Est-ce que François n'est pas en train de mendier des pierres dans la ville où il était une vedette pour réparer de ses propres mains une église qui tombe en ruine Parce que François n'a pas tout de suite compris que Jésus lui faisait une confiance indicible. Tout à l'heure, je citerai le pape, notre grand pape Benoît XVI, qui en 2010, en présentant tous les mercredis des saints, quand il a présenté saint François le 27 janvier 2010, il a dit des paroles incroyables en tant que pape. Celui qui est le vicaire du Christ regarde l'œuvre de grâce de Dieu dans le cœur de François à ce moment précis dont nous venons de parler. Mais non, François n'est pas fou. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il doit rebâtir l'Église, l'Épouse du Christ. C'est la mission qui lui est confiée à lui et à ceux que le Seigneur conduira vers lui parce que c'est la mission de François et de sa famille. Et donc François a 25 ans. Et son père décide d'attenter un procès canonique à son fils devant l'évêque monseigneur Guido. Là encore, mettons-nous devant l'évêque. Il y a foule, une foule qui est scandalisée devant le comportement du fils de Pierre Bernardone. On donne raison à Pierre Bernardone. François est seul et il y a l'évêque, et devant l'évêque, François a 25 ans, il se dépouille de tous ses biens, les redonne à celui à qui ses vêtements appartiennent. C'est sa manière de manifester, non pas qu'il rejette son père, il rejette le projet humain de son père sur lui, un projet construit sur l'argent. Lui, il veut être fils de Dieu, fils de l'Église. Regardez les oiseaux du ciel et les, et les moineaux et l'hélice des champs. Vous valez plus que votre Père du ciel, c'est ce dont vous avez besoin. Il renonce à tout appui humain, à toute sécurité humaine, puisqu'il renonce à la logique du monde. Et à ce moment-là, il fait la prodigieuse expérience que Dieu est Père. Il est, il est transformé, Saint Jean de la Croix appelle ça, une grâce substantielle. L'être de François est devenu un être de fils. François a compris ce que veut dire Saint Paul quand il nous apprend que l'Esprit Saint crie en nous « Abba, Père ». Et François s'écrit « Désormais, je ne dirai plus mon Père, Pierre Bernardon, mais notre Père qui est aux cieux ». Et l'Esprit-Saint exulte et crie à bas en François. Une transformation vient de s'opérer en lui, comme encore jamais il ne l'avait expérimenté. François se sait fils dans le Fils unique, à tel point que Jésus devient pour lui son frère. Et il écrira dans la première encyclique qui a jamais existé, la lettre à tous les fidèles du monde que François a écrite. Ô qu'il est glorieux et saint et grand d'avoir un Père dans les cieux. Ô que ces choses saintes, humbles, douces, désirable plus que tout, d'avoir un tel frère et un tel fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toutes ses brebis. Jamais plus François n'aura peur de manquer de quelque chose. Il croit à la providence du Père. Il choisit de ne rien garder, de tout donner. Et il recommande à ses fils, je vous lis sa parole, et nous pouvons la recevoir maintenant. « Ne retenez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. » Et François va lire et relire l'Évangile pour apprendre comment se comporter en fils, pour vivre comme Jésus, avec Jésus, radicalement. Et donc, ce charisme que François a reçu, c'est l'expérience de la paternité du Père qu'il veut transmettre à tous ceux qui l'écoutent. Et regardez comment le pape François ne cesse de nous demander de quitter la logique du monde. Il l'appelle la mondanité. Pour oser nous livrer sans crainte dans la dernière lettre qu'il a écrite, Concernant la petite Thérèse, elle s'appelle « C'est la confiance » et il commence comme ceci, une parole de Thérèse, « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Et le pape ajoute dans cette lettre, « Cette seule parole suffisait pour que Thérèse mérite d'être déclarée docteur de l'Église. » Eh bien, sept cents ans avant, François a vécu de cela donc, l'évêque, bouleversé, pose lui aussi un geste prophétique et il revêt François de son propre manteau. Maintenant, eh bien, François, il sait que Jésus a mis sur lui le sceau de la confiance de l'Église. Il a 25 ans. Le pape Benoît XVI, dans cette catéchèse à laquelle je vous ai renvoyé tout à l'heure, il dit « Alors que son père Pierre Bernardonne lui reprochait sa générosité exagérée envers les pauvres, François se dépouille de ses vêtements. » Deux points, c'est dans l'écrit du pape. « Comme au moment de la création. » François n'a rien, mais uniquement la vie que Dieu lui a donnée, entre les mains duquel Dieu, il se remet sans limite. Et après cela, François se retire pendant deux ans, et il prie, il médite l'Évangile, et quand il a 26 ans, en la fête de Saint Matthias, il entend lire l'évangile de l'envoi des disciples en mission et il découvre sa vocation. Se livrer à Jésus par amour de son amour, marcher à sa suite, pauvre, humble et porter aux hommes la bonne nouvelle de l'évangile. Et il dit, « Le Seigneur lui-même me dit que je devais vivre selon la forme du Saint-Évangile. Et évidemment, parce qu'il est si docile à la grâce, eh bien, des jeunes gens viennent le voir. Et les deux premiers qui viennent le voir, ce sont les deux plus riches nobles d'Assise. D'Assise Pas d'un village à côté où il ne serait pas connu. Ils viennent de ce tout petit bourg où tout le monde connaît tout le monde. Bernard de Quintaval et Pierre de Catane viennent rejoindre François. Et le troisième qui les rejoint, il est analphabète, illettré, c'est Gilles le paysan. C'est Égide le paysan et Gilles son compagnon. Et vient un prêtre, Sylvestre, qui était connu pour son avarice. Et un jour, il vient chez François et il lui dit, François, quand même, euh, quand Pierre et Bernard sont venus te voir, tu leur as dit de donner tout leur bien aux pauvres et après tu es venu mendier chez moi pour que je t'aide à payer une pierre. Mais tu aurais pu acheter un édifice et une cathédrale. Et François lui donne plein d'argent et lui dit, je t'ai assez remboursé du don que tu m'as fait et ça bouleversait Sylvestre. Et il est venu rejoindre François et ce qui ne s'est jamais vu au Moyen-Âge, ensemble, abandonnés à la Providence, livrés au cœur d'un père, sont ensemble le bourgeois qu'était François, le noble qu'était Bernard de Quintaval et Pierre de Catane, l'illettré paysan qu'était Égide et Gilles, et le prêtre Sylvestre. Ils revêtent le même habit que François, c'est-à-dire l'habit des paysans les plus humbles, il s'efforce de vivre à la lettre ce que dit l'Évangile. « Vends tout tes bien, donne le prix aux pauvres, n'emporte rien quand tu voyages, et renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Mais François sait qui est ce Jésus qu'il suit. Il l'aime de toute la puissance de son être. Et il va dire « Voilà notre vie, notre règle. » va, remet, met en pratique l'Évangile et aime Jésus. Et quand ils sont douze, François a 27 ans, il va à Rome chez le pape Innocent III et il lui soumet son projet de vie et il demande son approbation parce que François ne veut vivre qu'en pleine communion avec l'Église. Et... Alors le pape n'approuve pas encore, il approuve oralement et lui dit « Quand vous serez nombreux, reviens et je te l'approuve par un sceau pour que ta règle soit définitive. » Et ça, ça se passe euh, par le pape Innos, euh, euh, Honorius III en 1223, trois ans avant la mort de François. Alors, euh, en 1212... François a 30 ans, on est le dimanche des rameaux, et une jeune noble, Claire Offreduccio, est accueillie par François et ses frères à Sainte-Marie-des-Anges. Elle a 18 ans, et c'est la naissance du deuxième ordre des sœurs Clarisse qui portent de si beaux fruits de sainteté dans l'Église. Et Claire, elle aussi, demandera au pape l'approbation de sa règle. Et puis plus tard à Canara, eh bien ce sont les premiers laïcs quand François a 32 ans qui lui disent Père François, on n'est pas encore marié, on pourrait se séparer. Ce que tu dis brûle notre cœur. Et François leur répond pas du tout. Vous ne devez pas vous séparer parce que ce que Dieu a uni l'homme ne doit pas le séparer et il est monté sur cette montagne du Mont Alverne où plus tard il aura les stigmates. Et il supplie Dieu, à partir de l'Évangile, de lui donner, d'écrire avec quelques paroles de l'Évangile, ce qui permet à des laïcs qui ont reçu de Dieu la vocation et la mission d'être des laïcs, de, que eux aussi puissent réparer l'Église dans leurs conditions de vie, mais aussi dans leur métier, c'est-à-dire de restaurer l'ordre temporel. S'ils sont des commerçants, et eh bien qu'ils qu soient commerçants selon le cœur de Dieu. S'ils sont laboureurs, qu'ils labourent selon le cœur de Dieu. S'ils sont militaires, qu'ils le soient selon le cœur de Dieu. Si ce sont des mamans qui élèvent leurs enfants, qu'elles les élèvent selon le cœur de Dieu. Et voilà que, eh bien autour de François, Dieu a suscité entre ses propres mains trois ordres, qui sont en fait une unique famille qui hérite de la même vocation, du même charisme et de la même mission. Simplement de faire, de révéler qu'il est possible de vivre l'Évangile, pas plus. Et de le faire comme les autres saints et avec les autres saints. Il n'y a pas de rivalité. On, de, on est devenu saint avant Saint François. Mais quand notre pape François prend le nom de François, c'est comme pour nous rappeler l'appel universel à la sainteté. Alors je continue. Quand François a 33 ans, il participe au quatrième concile de Latran. Et l'année suivante, il obtient du pape Honorius III une grâce incroyable. C'est celle qu'on appelle l'indulgence plénière de la portion cul. Ça, c'est incroyable, parce que jusqu'à maintenant, pour obtenir cette rémission complète de toutes les conséquences de nos péchés, que, que par justice, on doit réparer. Si j'ai volé quelque chose, il ne suffit pas que je me confesse, j'ai volé. Il faut que je répare mon acte. Mais quelquefois, on ne peut plus réparer. Par exemple, si j'ai mal parlé de quelqu'un, si j'ai calomnié quelqu'un, et j'en ai une amère contrition. Mais le mal est irréparable parce que de chaumière en chaumière, on a répété. Aujourd'hui, c'est par Internet. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Comment réparer Mon péché est pardonné, mais la réparation Eh bien, dans l'indulgence plénière, la miséricorde infinie de Dieu est le trésor de l'amour des saints font que le pape peut puiser dans ce trésor « Pierre, ce que tu as lié sur la terre est lié au ciel, ce que tu as délié sur la terre est délié au ciel. » Et donc Pierre, le successeur de Pierre, peut annoncer une indulgence plénière, bien sûr aux conditions normales de l'Église, je me permets de les, de les dire ici, c'est-à-dire se confesser avec le regret sincère de tous nos péchés et la volonté de ne pas y retomber. Cette, on, bien, par faiblesse, on retombera peut-être, mais on ne le veut pas. Ensuite, communier entre les huit jours avant ou les huit jours avant, la confession pareille, entre les huit jours avant ou les huit jours après. Et puis, prier l'acte de notre foi, c'est-à-dire le credo, et prier aux intentions du pape, parce que c'est vraiment lui à qui l'Esprit-Saint a rappelé que c'était le moment du don d'une indulgence plénière. Eh bien, François entend la Vierge Marie, alors qu'il prie dans la petite chapelle de la Portioncule de Notre-Dame des Grâces à Assise. François, demande-moi ce que tu veux. Et il demande que tous ceux qui entrent dans cette petite église, quel que soit le jour de l'année, y obtiennent la même grâce qu'on obtient sur le tombeau du Christ à Jérusalem, sur le tombeau de Saint-Pierre à Rome, sur le tombeau de Saint-Jacques à Compostelle. Il demande que la même grâce soit obtenue dans cette petite églisette de rien du tout assise. Et le pape Honorius III accorde à François, non pas à François, mais, mais à nous, que nous puissions obtenir, sans être obligés d'aller à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome, une rémission plénière restituée complètement dans la grâce de notre baptême. Alors je fais un saut rapide dans la vie de Saint-François parce que le temps passe, quand François a 37 ans, il a un désir fou de rencontrer le sultan Melech El-Kamel pour lui parler de Jésus, de l'unique sauveur et seigneur. Et le sultan est tellement touché par François qui n'était armé que de la douceur de Jésus et de sa foi, qu'il lui donne des laissés passer pour aller en pèlerinage au lieu saint. On est en 1219. Alors ne soyons pas étonnés si celui qui a été comme poussé par l'Esprit Saint pour recevoir le nom de François quand il est devenu successeur de Pierre a tant rencontré les successeurs des sultans d'aujourd'hui avec comme seule arme la douceur de Jésus. Alors, suivent ensuite quatre années difficiles, ah, parce qu'il y a une croissance de l'ordre, il y a 5000 frères qui viennent, 5000 frères. Et euh, François demande au pape un protecteur pour sa famille, et Dieu a de l'humour. Le pape Honorius III lui donne comme protecteur le futur pape Grégoire IX le cardinal Hugolin. Et, et c'est là, maintenant, qu'arrive cet événement stupéfiant. C'est que... non, pardon. Au moment où François demande au pape un protecteur, un cardinal protecteur, il lui demande aussi d'approuver sa règle. Et donc, on est en 1223... Et c'est un moment extraordinaire pour François que, que le pape mette un saut sur ce que lui, François, a reconnu comme étant vraiment euh, sa mission et son droit de vivre sans rien en propre. Donc euh, Honorius III approuve sa règle par la bulle Solette Anoueré, le 29 novembre 40, euh, 1223. Et quelques jours après, François est tout saisi par l'amour du Fils de Dieu qui s'est fait pour nous petit enfant à Bethléem. Et dans son vif désir de voir de ses yeux que celui qui est le pain vivant, la nourriture, « Ma chair est une vraie nourriture. Ceci est mon corps, prenez et mangez. » Et ce corps, bébé, a été déposé dans une mangeoire qui est le lieu où on pose la nourriture, mais pour les animaux. Il a voulu le revivre. Et donc, il a fait demander au pape l'autorisation parce que ça allait être une messe en plein air, ça n'existait pas du temps de François, mais aussi une messe où il n'y aurait pas un hôtel consacré, mais à la place de l'hôtel, une mangeoire d'animaux entre un âne et un bœuf. Et donc euh, François va demander au seigneur Jean du Mont-Alverne s'il veut bien tout préparer. Et voilà, va, prépare-moi un lieu où de mes yeux je verrai mon Dieu couché dans une mangeoire sur le foin entre un âne et un bœuf qui se nourrissent de ce foin. Jean de Greccio s'en va tout préparer et les habitants de Greccio sachant que le pape en a donné l'autorisation, viennent tous avec des bougies, des, des lampions. Et la nuit tombée, eh bien, ils sont là, nombreux, leur cœur est en fête. Et François, qui est diacre permanent, il revêt la dalmatique et c'est lui qui va proclamer l'évangile et qui va faire l'homélie. Et à ce moment-là, quand François a fini l'homélie, par les mots qu'il a prononcés, par l'amour fou qui sort de son être, c'est comme s'il, il, il réveille tellement d'amour dans cette assemblée que chacun en est illuminé. Et, eh bien, il montre celui qu'il annonce, voyez de vos yeux comme moi ce Dieu couché dans la mangeoire. Mais il n'y avait pas un enfant Jésus en cire. Il y avait l'hostie et le calice. Je, je vous lis la première admonition Saint François écrit pour ses frères des admonitions. C'est-à-dire, il les voilà, il les admoneste un peu, c'est-à-dire, mes frères, rappelez-vous, vous dites que vous êtes humble, mais le premier qui vous jette un regard de travers, vous êtes déjà tellement euh, perturbé que vous lui en voulez, voilà, vous n'avez donc pas d'humilité. C'est un exemple. La première admonition, elle concerne le corps et le sang de Jésus. Et elle se termine ainsi. Chaque jour, le fils « De Dieu s'abaisse, exactement comme à l'heure où quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge. Chaque jour, c'est lui-même qui vient à nous, sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel, entre les mains du prêtre » Et de même qu'il se présentait aux bergers et aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans le pain sacré. Et eux, lorsqu'ils le regardaient de leurs yeux de chair, ne voyaient que sa chair, mais avec les yeux de l'esprit, ils croyaient qu'il est Dieu. Nous aussi, lorsque de nos yeux de chair, nous voyons du pain et du vin, sachons voir et croire fermement que c'est là réel et vivant, le corps et le sang très saint du Seigneur. Tel est le moyen qu'il a choisi de rester toujours avec ceux qui croient en lui. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la finale de l'admonition. Eh bien, il se trouve que dans l'assemblée, quelques-uns ont vu à la place du corps et du sang, des apparences du corps et du sang de Jésus sous l'espèce du pain et du vin. Ils ont vu réellement Jésus. Et François a pris dans ses mains de Diacre le corps et le sang. Et en fait, il, lui, il voyait entre ses bras Jésus lui-même. Je fais une petite parenthèse encore. Elle est importante. Il reste à peine quelques minutes et je n'aurai pas le temps de finir la vie de Saint François. Mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que c'est la merveille de la liturgie divine Par exemple, la nuit de Noël, la nuit de Pâques, la nuit de, le jour de Pentecôte, ou bien à chaque Eucharistie. Est-ce que pour la énième fois, Jésus va mourir Est-ce que pour la énième fois, il va naître Est-ce que ce n'est que un rappel d'un souvenir du passé Pas du tout. La liturgie, je cite le catéchisme de l'Église catholique, la liturgie rend actuelle pour nous l'unique événement. Ça veut dire que Dieu fait un vrai miracle du temps, Dieu est hors du temps, il est éternel et il y a un vrai miracle du temps le temps disparaît et nous sommes rendus présents à l'unique instant où cet événement a eu lieu, la nuit de Noël, la nuit de Pâques nous sommes un berger nous sommes une des saintes femmes qui va au tombeau parce que cet événement, nous y sommes réellement, par la foi. Et la foi, fait c'est la vérité. La foi nous rend présents à l'unique événement. C'est prodigieux. Parce que de François, on peut dire, c'est plus François qui vit, c'est l'Esprit-Saint qui vit en lui, c'est Jésus qui vit en lui. Il se retire au mont Alverne, pour prier et le cœur brûlé d'amour, y fait cette prière « Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi avant que je ne meure. Deux grâces. La première, que je ressente dans mon corps autant que c'est possible quelque chose de ce que toi, très haut Fils de Dieu, tu as ressenti dans ton corps durant ta sainte passion quand tu es mort pour me sauver. » La deuxième grâce que je ressente autant que c'est possible dans mon âme et dans mon cœur. Quelque chose de cet amour fou qui t'a permis de tant souffrir pour me sauver. Et pendant qu'il prie, un séraphin, c'est-à-dire Jésus lui-même, euh, de ses mains et de ses pieds, des traits enflammés, transperce le corps de, Jésus, de François. Il a 42 ans. Maintenant, Jésus et François, c'est une seule et même réalité. Et l'année suivante, aveugle, malade, François compose le cantique des créatures. Quand nous on le chante, on ne se rend pas compte que c'est quelques mois avant sa mort. Il est arrivé au bout de la vie. Maintenant, il peut dire que le soleil, c'est son frère, que la lune, c'est sa sœur, que la mort corporelle est sa sœur. Et le 3 octobre, 1226 dans trois ans va célébrer ce huitième centenaire à Sainte-Marie-des-Anges. Couché sur la terre nue, François accueille notre sœur la mort corporelle. Il est humble, il est pauvre, mais il entre riche dans la gloire de son divin maître. Il a 44 ans et c'est Jésus et François, qui rendent gloire au Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux savants et aux humbles, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tel a été ton grand désir. Alors, Saint François, petit pauvre, prie pour nous. Amen.